0: Bueno, estamos de vuelta chicos, acá estamos eh, en el segundo bloque del programa, en el segundo pequeño bloque del programa. Estamos con Iván Jagroski, eh, que vamos a hacer una breve entrevista, pero a tocar puntos
1: claves, claves
0: del resultado de las elecciones. Iván es eh, periodista argentino de Radio y Televisión y fundador de Cenital, medio de comunicación. Yo le digo el medio de los newsletters, yo estoy inscripto a varios de sus newsletters, tengo que decir que no los leo siempre. Eh, Pero
2: siempre tienen la, la posta, la posta sobre temas de ur urbanística, ambiente, política,
0: muy gracias. Sí, Elimoli está ahí, el eh, gran compañera. Eh, ¿Cómo estás, Iván? ¿Estás ahí?
3: ¿Cómo andan? Sí, perfecto. ¿Cómo están ustedes? Todo
0: bien, acá andamos.
3: Eh, Iván, bueno,
0: nada, ya vimos uno y mil análisis de las elecciones, la gente diciendo una cosa y otra cosa, y el análisis del análisis del análisis. Yo quiero, bajando un poco a tierra y diciendo. Viendo el panorama, ¿no? ¿Se puede frenar? Eh, por el otro día hablaba con mi hermana. ¿Se puede se, ¿se puede frenar una ola así, libertaria? ¿O es ya eh, un partido perdido de alguna manera? Porque ella, por ejemplo, me argumentaba y me decía, no, ya está, es un, es un movimiento de masas, esto crece y no lo puedes parar, incluso ganando las elecciones, las próximas elecciones en Argentina, que igual hablar de acá cuatro años en Argentina es complicado, pero las próximas elecciones en Argentina, gana sí o sí mi ley, como es algo indetenible, digamos.
3: Mira, yo te voy a arrancar eh, diciéndote algo que no está de moda, según estuve mirando en redes sociales eh, esta semana, que es que la primera respuesta es no sé. Que está, eh, parece que es una, un término o un encuadre prohibido eh, en el análisis político de estas últimas semanas, porque había un montón de gente que tenía eh, la fórmula de la Coca-Cola para... Ganar elecciones ¿no? en el peronismo, en Juntos por el Cambio, eh, fue un fenómeno muy extraño que yo creo que forma parte primero del de, de impacto, en algunos del miedo, y en otros de la intemperia en la que se siente gente eh, que, que trabaja, vive y está seteado seteada en un redil eh, el redil, les digo, el redil de la discusión peronismo-antiperonismo, kirchnerismo digamos a ese redil me refiero, hace muchos años. Dicho esto, si yo eh, tuviera que mirar eh, estos fenómenos, digamos, eh, cuando se transforman en indetenibles, uh -huh. en general tienen un apoyo eh, más gravitante, eh, tienen un apoyo... Eh, más determinante eh, y no en una situación, me refiero en términos netamente nominales, eh, y sí. no en una situación de relativa paridad con los otros dos competidores. Eh, esto, por un lado, lo que no significa que hoy no sea ampliamente el favorito para ganar las elecciones, Javier Milay. Eh, ahora, vos me preguntás, ¿cómo quién es el mayor rival que tiene Milei hoy para ver si, si no llega a transformarse en el próximo presidente de los argentinos y el propio Milei, sí. Porque yo creo que Patricia Bullrich y Sergio Massa tienen cosas para hacer en los márgenes, pero que no son determinantes para la campaña. Claro. Ahora, ¿cuál es el punto o dónde, si yo estuviera en este momento... Eh, desayunando con alguno de los dos, lo cual sería una tarea de sábado que me daría mucho gusto, pero infelizmente nunca ha ocurrido. Le diría: Miren, traten de hacer que se equivoque el hombre, ¿no? Eh, traten de, eh, de hacerlo hablar sobre cuestiones que ya dijo. Que dijo hace porque los archivos de Milley, a diferencia de los de Massa y de los de Bullrich, no son archivos de hace 10 años, son archivos de hace 3 meses. Seis meses. A lo sumo, como mucho, menos de un año cuando arrancó la campaña electoral. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque mucha gente arrastra al milei como personaje televisivo y al milei como candidato que hablaba de cosas que caen bien, o más o menos bien, como la eliminación de la casta, o que el ajuste lo hagan los políticos, eh, y de otras cosas que no caen tan bien, como la privatización de la salud pública y de la educación pública, que son cuestiones que él ya empezó a negar muy rápidamente, aún estando en su plataforma electoral, y otras cuestiones que la sociedad en su conjunto, no en, en línea general, yo tampoco lo entienden los periodistas, quiero decir, eh, pero no las entienden ni tiene por qué entenderlas, que es, vamos a ajustar el gasto 15 puntos.
1: ¿No? Uh -huh.
3: Entonces, ¿por qué Emilio Campo tiene que salir en tena a decir, no, no, no vamos a ajustar el gasto 15 puntos? Bueno, porque hay un montón de gente que tiene o que financiar la campaña o que aportarle equipos técnicos que debe tener la duda también de si el hombre está eh, hábil o capacitado para la tarea que le puede llegar a tocar o no. Y si vos decís que vas a ajustar 15 puntos el gasto en tu primer año, es que no estás capacitado para ser presidente porque no sabes de lo que estás hablando. ¿No? es como, eh, y con esto cierro, que ustedes digan, les digan a sus familias, a sus amigos, a sus novios, a sus novias, eh, bueno, ahora voy a ir a hacer un programa de radio, eh, lo vamos a hacer en la terraza del Four Seasons, que tiene un helipuerto, en el medio va a venir un, un helicóptero, nos va a llevar, vamos a seguir transmitiendo el aire, y vamos a cerrar el programa tirándonos en paracaídas en el medio de un anillo de fuego bueno, alguien que sabe, la conoce la industria en Argentina y demás te va a decir che, me estás mintiendo, no va a pasar eso el mercado argentino no permite una producción de esa naturaleza Bueno, el caso de mi me parece que es y gente que sabe de gestión pública y de números eh, que empiezan a tener esa, eh, ese reparo eh, y bueno, yo creo que hasta el momento tengo que ser sincero, creo que mi lo ha resuelto bien yo tengo una sola incógnita de ese esquema que si quieren la desarrollamos cuando ustedes manden.
2: Bueno, eh, si nos, deja, nos la dejas ahí picando, sí, contanos cuál es la, tu incógnita. así
3: no oh, ¿Quién manda? claro Tengo la incógnita de quién manda. Yo vi una nota eh, en TN hace, hace unos días donde estaban hablando de que le iban a sacar el subsidio a todo el mundo que los subsidios no iban más, que distorsionan los mercados, etcétera, etcétera. Yo en algunas cosas, incluso mirá lo que te voy a decir, hasta puedo estar de acuerdo en, en algunos de los puntos muy, muy, muy en los márgenes de la teoría de estas cosas que dice Miguel, por ejemplo, respecto al tema subsidios. Ahora le pregunta Alfano, Eduardo Alfano, dice y también van a eliminar los subsidios de la Iglesia Católica no o de la Iglesia Miley comienza a titubear, pero de una manera muy evidente, porque era un hombre que venía muy plantado, puede ganar las elecciones, e interviene Victoria Villarroel y dice: No, no, eso no, porque para eso hace falta una reforma constitucional y eh, no vamos a, a reformar la constitución y demás. Eh, obviamente, el, el argumento institucional es cierto. Pero aplica para todas las cosas que quiera hacer Milena, ¿no? Porque mi ley, eh, para alguna de las cosas que quiere hacer hay que reformar la Constitución y para otra necesita mayoría en ambas cámaras que no va a tener. Eh, con lo cual, ahí hay un punto que es uno empieza a eh, ver que hay algunas cosas que parecían, no, no, no había nada que pareciera intocable en el mundo, mira, y vinculado a la casta, no a los factores de poder de la Argentina, al sistema en su conjunto, porque justamente venía a romperlo. Bueno, encontramos el primer límite, ¿no? Eh, que hay que ver, si él sigue dando reportajes, eh, qué ocurre. Pero lo que más me llamó la atención es la intervención de ella. Y cuando uno mira el armado de la libertad avanza, en el que hay, obviamente, gente además de gente que, que viene de la teoría académica, mucho joven que encontró su lugar en el mundo mucho ex menemista funcionario del menemismo como Roque Fernández que estuvo en la, en, uh -huh. la col con el Fondo Monetario también lo que hay es además de muchos militar eh, familias y militares condenados por delito de lesa humanidad empieza a ver eh, que hay en el horizonte de ese armado eh, todo lo que es el nacional. Aclaro, no estoy diciendo que mi ley sea antisemita, que no lo es. Aclaramos. Estoy diciendo que en el armado que la contiene a Victoria Villarroel, además de lo que yo mencioné, además de servicios de inteligencia vinculados a la Marina, además del de clásico nacionalismo católico antisemita de derecha, empieza a. Eh, se empiezan a ver cuando existen estos planteos. O límites ideológicos vinculados al establishment argentino, eh, o límites de otro orden, de acuerdos políticos o de financiamiento. Uno no lo puede saber, yo no tengo manera de saber cuál de los dos es. Pero me parece un llamado de atención, incluso para la gente que eh, vota eh, a mi ley con, con, con mucha esperanza de que rompan todas las estructuras tradicionales de la Argentina, bueno, algunas da la sensación que no las va a romper.
2: Iván, ahí se me, se me viene la cabeza, así como vos, vos estás describiendo esto, cuál es el armado de Miley y que su propio enemigo mayor es él, ¿qué pensás que deberían hacer tanto Patricia Bullrich de acá a las elecciones para encaminarse a ese lugar dentro del balotage o ganar? Y lo mismo, ¿qué tiene que hacer el oficialismo? Porque lo que estamos viendo yo creo hoy en día es que todas las medidas que debería tomar no lo está tomando, digo, devalúa y en general las devaluaciones siempre vienen acompañadas de medidas para eh, acolchonar todos los impactos que va a tener eso en las poblaciones más afectadas. Digo, ¿qué, qué debería hacer ahí cada fuerza política? Por, por ejemplo, el oficialismo, eso, yo lo que veo, no sé si vos opinás lo mismo, es se está metiendo más a uno todos los votos, o sea, va a perder muchos votos, creo ahí, en estas medidas que está tomando.
3: Mira, la, la primera. Eh la primera respuesta frente a eso es que está bien gracias perdón eh, estoy bajando un auto la primera eh, respuesta a eso es que el, el todo lo que el oficialismo debería hacer lo sabe massa lo sabe Cristina lo sabe Kisilov eh, lo sabe bueno el presidente por más que esté ausente en, en la campaña eh, pero no lo pueden hacer por cuestiones mm, obvias que es algo que se tomó muy a la ligera, eh, que probablemente en términos de tiempos eh, hay, hay cuestionamientos sobre el orden al que se debería haber resuelto, el acuerdo con el fondo y por otro lado los bonistas, pero también eh, una situación muy muy compleja de ese acuerdo, con todas las restricciones que tiene ese acuerdo. Eh, a mí me parece que hay, hay algunos puntos de de, de, de digamos de lo que está haciendo la gestión del gobierno que no se termina... ¿Viste cuando...? No sé cómo plantearlo. Lo, lo planteo, si me permite, una metáfora futbolera. Uf, porque me gusta mucho el por... fútbol y soy un, un futbolista frustrado. Entonces, vos eh, jugás contra otro equipo y a, a veces jugás bien y ganás, a veces jugás mal y ganás, eh, a veces jugás mal y perdés y a veces jugás bien y perdés pero hay momentos en los que vos te das cuenta que el que no puedes hacer nada porque en los centrales son más rápidos y más fuertes y más altos y te desean mejor los delanteros son más habilidosos y más rápidos y le pegan con las dos piernas y saltan y tus centrales son bajitos y tal hay un punto en el que eh, es frente a la inestabilidad que tiene la Argentina de reservas y demás lo máximo que pueda aspirar masa es a una negociación en la que, en el mejor de los casos, le dan la plata, que es lo que está pasando, y le permiten, muy en los márgenes, algún tipo de recomposición en materia de política de ingresos. Entonces, cuando nosotros vemos que el gobierno devalúa, y acá quiero hacer un asterisco que ahora recupero, y no hace, yo creo que va a terminar haciendo un anuncio de políticas de ingresos a la vuelta del de viaje de Masa, o por lo menos esa es la información que uno tiene. Sí. Pero supongamos que este es el momento. No es ni porque Massa no quiera, ni porque Cristina no se dé cuenta, ni porque eh, Kisilov eh, no lo perciba en la provincia de Buenos Aires pues no se lo permite el acuerdo, y una ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario es eh, una situación mucho más ingrata de la que está ocurriendo ahora en materia de devaluación, y en materia, obviamente, por lo tanto, de precios y de pérdida de, de, pérdida de poder adquisitivo. Eh, y el asterisco, y lo digo muy breve, es eh, la, el dólar atrasado, eh, y las tarifas atrasadas, que las dos cosas impactaron, uno dos semanas antes de las elecciones y la otra un día después de las elecciones, es decir, el, la, el mayor aumento tarifario impactó ahora la primera semana de agosto, esas cosas también son eh, responsabilidad del gobierno y de la disfuncionalidad del gobierno, donde yo creo que tiene muchísima responsabilidad los funcionarios de Alberto Fernández pero también tiene muchísima responsabilidad una dinámica danina del kirchnerismo, porque vos las cuestiones en economía las podés postergar, las podés artificializar un rato, las podés, eh, digo, podés inventarle un cauce al río, pero el agua encuentra su cauce, artificial, natural, o lo que sea, porque si no, para decirlo rápido, uno viviría con el dólar atrasado, si eso fuera sostenible uno viviría con el dólar a 60 pesos, digamos, ¿no? Como lo, como lo que topeó Alberto Fernández en la campaña de 2019. Claro. Entonces esas cosas me parece también que es un aprendizaje, un aprendizaje muy caro, es una universidad muy cara, donde hay 44 millones de alumnos, pero aprendizaje al fin.
1: Iván, bueno, primero agradecerte por la claridad, creo que, que estamos ahí como muy a la escucha y muy Los atentos. ejemplos
3: no son tan buenos, no Sí, me mientan,
1: sí, son broma. muy buenos, son muy buenos. Sí, sí, sí,
0: muy entendibles. <risa> Yo no, nunca entiendo los ejemplos de fútbol, pero... Hay pero que este decir fue muy que... claro. Sí, eso fue muy sí, muy sí, claro. Sí, sí, no, pero que encontré una coincidencia entre Iván y Miley en que los dos son futbolistas frustrados. Ay.
3: <risa> <risa> sí, exacto, exacto.
1: Bueno, Iván, eh, última, última pregunta, súper breve. Eh, y es preguntarte, quizás, ¿cuál crees que es como la más polémica de las propuestas de y Si me tenés que decir una, ¿cuál crees que es la más polémica y la que puede llegar a ser que la gente ahí como de vuelta eh, los resultados, como diciendo, no, a esto no, vamos a frenar, vamos a votar a, a otro candidato?
3: Mira, eh, perdón que me ría, porque uno en estas épocas, eh, donde, donde es como estás viviendo el, el futuro distópico, del que te hablaban, lo estás viviendo, uno, o, o por lo menos mi mecanismo de defensa es volverme lo suficientemente cínico como para poder transitarlo el momento y no lo suficientemente cínico como para no quebrarme, digamos, ¿no? Mm. Eh, y no tener el tono de un Rodolfo Galimberti sin haber secuestrado a los hermanos Born en nombre de la Liberación Nacional. Claro. Pero dicho todo esto, dicho todo esto, eh, si yo tuviera que plantearme una que me horrorizó, pasa que mi ley va plantea su plataforma y sus propuestas y va a los medios y dice, no, no vamos a hacer esto. Sí, verdad. Yo me tengo que plegar a lo que dijo él, la que más me horrorizó en su momento, cuando él dice, merece una discusión filosófica, y hasta me da vergüenza decirlo, es la venta de niños, digamos, ¿no? Sí, bueno. eh, o sea, no sé, no me gusta, la verdad. Me parece... Y no tengo ningún tipo de variable analítica para reprimirme frente a, a la valoración más tradicional. Me parece una mierda, eh, y me parece realmente insólito que un ser humano eh, eso le pueda parecer eh, eh, siquiera eh, emitible, como una discusión filosófica, como planteó en el programa Ernesto Tenemán. Bueno, eso no lo volvió a decir, no. la verdad es que no lo volvió a decir, entonces si yo tuviera que plantear lo que él y sus candidatos todavía no se animan a, a a desdecirse, eh, a mí lo más... Hay dos cosas que me parecen preocupantes. Una del punto de vista de la economía, que es la dolarización. Sí. O sea, tío, todo el paquete económico de dolarización y ajuste de 15 puntos del gasto, eh, porque creo que no entiende. O sea, tiene tiene una visión de lo que, de lo que pasa que está errada y eso creo que puede generar mucha... Mucha, mucho movimiento, por decirlo de una manera elegante, y del punto de vista más social, eh, la aportación de armas. No sé, yo eh, eh, creo que fue Victoria Villarol cuando dijo que la aportación de armas iba a ser para la gente de bien. Sí, sí. Yo escucho esas cosas y. Mmm,
0: Saltás. Bueno,
2: y sí, no, la sí.
3: bien, no, sí, sí, sí. no la paso bien, digamos. No la paso bien. No, no sé qué significa eso, no sé si está tagueado, no sé si tiene alguna métrica, no sé si es si te atrasaste con el ABL, o, o si eh, bueno, no sé cuáles son las métricas, pero esas dos cosas me preocupan especialmente, sí.
1: Bueno, Iván, te agradecemos por por esta comunicación el día de hoy. Eh, Esperamos que, que te hayan gustado las preguntas. Que la verdad es que estamos ahí como medios con miedo, pero bueno. Impactado, impactados. Impactados. Sí. Bueno, es como toda una serie de, 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 de info muy fuerte en una semana. Que como decía juego al principio, fue una semana muy larga. Pero bueno, te agradecemos por, por estar con nosotros si, hoy.
3: Si me permiten un comentario final. Por favor. Obvio, muy, sí. muy breve. Eh, hay como, frente a la, a la. Hay mucha gente con mucha desazón. Eh, y, y hay sentimientos que eh, digamos los sentimientos te atraviesan y ya uno no los puede eh, moderar eh, digamos los puede moderar ex post no, no no en el momento que te invaden entonces me parece que eh, tener aceptarlo está bien tener bronca está bien tener miedo está bien tener desilusión está bien estar enojado está bien estar frustrado está bien lo único que no está bien, esta es mi verdad relativa, es quedarse estático, digamos, a la gente que, eh, que quiere que... Digamos, que no le da lo mismo que mi ley gane o que no gane. Yo la escuchaba el otro día a Patricia Bullrich y, y, y veía a Adrián Paenza, digamos, en tele. Digo, ¿qué me está pasando? ¿No? Claro. Porque digo, fui a Silicon Valley y los científicos del CONICETA hacen maravillas y dije, bueno, necesito barajar y ver de nuevo, me voy a ir una semanita a atrás la sierra, a ver si puedo reordenar un poco el barullo que tengo. Pero creo eso, nada, que nadie les diga si está bien que tengan, que se sientan de una u otra manera, eh, porque cada uno procesa las cosas como puede, simplemente me parece importante eso, no quedarse quieto, no paralizarse, nada más.
2: Militarla sería en nuestro caso, así que vamos por eso. En el
3: caso de ustedes sería militarla, exactamente Bien, exacto. Bueno. Al pedo hablé tanto
2: <risa> Exacto. <risa> Iván, muchísimas gracias
0: por estar acá con nosotros y te mandamos un gran saludo.
3: Un abrazo grande, gracias a ustedes. Chau, chau.
0: Bueno, chicos, eh, gran comunicación con Iván Jagroski. La verdad es que siempre es muy eh, clarificador escucharlo a él. Eh, también es muy clarificador escucharlo a Rebord, que en un ratito vamos a escuchar un audio exclusivo que nos mandó acá a Jóvenes por el Clima. Pero como no llegamos a tener este, este momento, porque teníamos que detener esta entrevista antes por sí. los tiempos eh, del entrevistado, ¿Qué les pasó un poco con las elecciones? ¿Qué les pasó cuando empezaron a ver el domingo a la noche? Che, posta, esto está pasando. A mí me pasó que, les cuento para, para arrancar un poco una breve charla antes de, de pasar al siguiente bloque. Eh, cuando empecé a ver, yo estaba viendo el, el método, que estaban haciendo como una cobertura en vivo, el, el, el búnker de, del método. Del método, así. sí. Y, y estaba más latón. Sí. Y más la torre, yo siempre me pasa que cuando lo escucho, cuando vino acá al programa incluso, y, y siempre que lo escucho en entrevistas en general, el tipo es como que yo siempre sentía que inflaba mucho a, eh, a, a la libertad avanza, a la fuerza de ley, como de ley tiene reales chances de ser presidente. Y, y todo siempre antes, eh, que incluso lo hablamos acá en el programa, cuando hicimos el pro de Con Crisis en el Aire y, 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 todo, y todo esto que estuvimos haciendo, era como, no, bueno. Miley puede sacar sus lindos 15, hasta por ahí 20 puntos. Como, bueno, va a quedar como una sólida tercera fuerza. Más no. Más quedó primero. Y, y fue te... una elección de tercios, como definió en su momento eh, Cristina en c 5 en la entrevista. Y fue como una cosa de... Te despabilás un poco. Porque es como... Sí, sí. no O sea, uno esperaba una fuerza... Todos esperábamos que Milady estuviera fuerte, pero no esto. No lo esperábamos. Primero, eh, se veía más un escenario de primero junto por el cambio, segundo, unión por la patria, tercero, la libertad avanza. Y nada que ver. Primero, la libertad avanza, segundo, eh, junto por el cambio, y tercero, unión por la patria. Y decís... Ok.
2: A mí ahí me pasan dos cosas. Primero, eh, los... Y las invito a todas las personas que están ahí eh, observándonos, que nos cuenten también en los comentarios qué les pasó, cómo se sienten, cómo están viviendo este momento político, social, cómo fue irse a dormir el domingo con el mapa tenido de Violeta. Esperamos los comentarios en YouTube. Esperamos esos comentarios. Y a mí me pasaron varias cosas. Primero, había varias personas que... ...que venían recorriendo el país y que decían eso... De, ...de hecho mucha gente del oficialismo que decía... ...che, miren que esto es un fenómeno mucho más grande del que creemos... ...hay mucha gente que está enojada, sobre todo es eso... ...está enojada y está decepcionada... ...y ve a alguien que dice... ...che, todo este armado que hay de esa casta... ...de esa estructura que no está resolviendo los problemas... La vamos, ...la vamos a reventar... ...y hay gente que empatiza con eso... ...y está enojada... ...y bueno, eso... Eh, ...yo percibí mucho de ese enojo... Y lo que más me, me asombra es que en general los analistas decían que mi ley iba a pegar mucho en el AMBA y a nivel federal no tanto, y pasó todo lo contrario, en el AMBA no le fue tan bien y le fue mucho mejor a nivel federal, teniendo en cuenta cosas como mi ley dice que va, va a cortar la coparticipación, por ejemplo, y va a cortar todos los subsidios a la mayoría de las provincias. Y vos decís, wow Qué, qué loco cómo nos está llegando este mensaje. Y para mí hay una cosa clave que empezó a Sergio Massa el otro día en, TN, en A2 Voces cuando tuvieron el primer debate post-resultados, eh, post que fue empezar a debatir a Milei. Había un montón de comentarios en Twitter y un montón de cosas que decía Milei, que todos los analistas, economistas, sociólogos, politólogos, era como, no, 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 yo no voy a discutir esto. Y si vos no le discutís a una persona que tiene entidad y tiene eh, una una proyección a nivel nacional, y la gente se identifica con esa persona, loco, el tipo va a seguir ganando el debate porque nadie le está discutiendo. Y me parece muy bien lo que hizo Massa el otro día, que fue salir a decir, che, si mi ley gana, lo que va a pasar con lo que está diciendo que va a hacer con el Banco Central es un nuevo corralito como en el 2001, o un plan Bonex donde eh, te van a patear todos los, los ahorros que vos tenés metidos en, en un plazo fijo, te lo van a patear de acá a 20 años. Hay que tener mucho cuidado. Y me parece que Massa, cuando explica eso, y ahora que están saliendo todos los funcionarios a decir, che, estas cosas son inviables, eso me parece que tiene un poco más de sentido que decir, no, este es un loquito.
1: Total, sin dudas. Bueno, a mí me pasó, eh, primero, no dormí. O sea, el cómo me fui a dormir no existió porque no dormí. Hasta el martes fue como... Ay, bueno, che. Chico, fue no muy feo. feo. No, no no, podía, era realmente dar vueltas sí. y hasta el martes fue como todo muy triste, después fue como, bueno, vamos levantando. Eh, pero particularmente creo que eh, la estrategia que, que usó claramente Unión por la Patria, que hoy en día se está viendo, los últimos dos días particularmente, se está viendo como ese cambio o ese giro en la campaña, fue uno que no dio resultados. Viendo los resultados también en la provincia de Buenos Aires que... Si bien gana Unión por la Patria en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no es un resultado sólido. Sigue, eh, está abajo Carolina Píparo de La Libertad Avanza con muy pocos votos de diferencia, eh, donde sabemos que si no se gana, por ejemplo, algo tan fuerte como la Provincia de Buenos Aires, es una elección muy difícil de dar vuelta. Y bueno, las 16 provincias que después ganan Milay, es como en ese sentido el panorama es realmente oscuro. Eh, o muy violeta, como quieran decirle. <risa> eh, es preocupante, de todas maneras ya estamos como bueno encaminados a ver qué se sigue y es por ahí, es por donde dice Ale, es dar las discusiones. Para mí fue clave eh, la quedada de, de, del CONAEP ahí más a dando vuelta un poco la, lo que decía Mireia acerca de la NASA y demás. Mm, Eso me parece bien. que es al toque como, bueno, che, mirá, no. O sea, estás tirando el, para un lado que en realidad es para el otro, es como esa falta vale. de conocimiento que la gente no empieza a profundizar.
0: Sí, es eso que decía Ale, eh, y como lo ejemplificaste perfecto, Mar, tu voz, como esto de empezar a responderle a mi ley, que esto era algo que es verdad, que antes de estos resultados no estaba pasando. Si bien mi ley supo poner ciertas cosas en la agenda, como lo de la dolarización, que me acuerdo que fue un, una semana en la que todo el mundo estaba hablando de la valorización, los partidos de la oposición, por lo menos lo que yo recuerdo, Unión por la Patria concretamente, yo no los veía respondiendo, discutiendo esas ideas, ¿Sero? y se ve que están calando, por lo menos algunas están calando, no digo que todas, porque no digo que la gente que vota mi ley quiere vender niños, tampoco fue una propuesta, es verdad, eso fue mm. un comentario que hizo Más en un yo, programa sí, pues, claro. de radio hace como un año y medio, eh, pero um, no, no está espantando a la gente eso. Sí. Tampoco.
1: A mí, perdón, una que me mata, que cuando la escucho digo, es y no se habla tanto, es cuando en TN le preguntan eh, a Miley, ¿qué pensás de la democracia? Y da 35 mil vueltas para decir, tipo, si estaba a favor o en contra de la democracia, pero literal, no sé si escucharon esa parte. Sí, de la sí, sí, sí. Mire, esto es tremendo. Pero bueno, nadie habla de eso, por ejemplo.
2: Bueno, eso voy a hablarlo un ratito cuando hagamos el, el, el análisis sobre mi ley y la columna, que las ideas de las cuales... Eh cómo se informa y toma todo su conocimiento mi ley, la escuela austríaca, el anarcocapitalismo, está muy vinculado con eso. Pero acá en los comentarios tenemos un par de personas que nos cuentan que están aturdidas, que siguen deprimidos y que cada vez eh, lo ven más presente en las redes a mi ley y presente de manera como vieron con estos videos que son así como motivacionales, etcétera. Mucha gente en esa. Eh, a mí también me parecen y me sonretulio esos videos. Pero hay una cosa más de la cual quería hablar, que es esto de... La casta que está hablando todo el tiempo Miley. Y yo no sé si estuvieron viendo que Miley ya medio está cerrando con una parte del armado político. Sí eh, digo, hace poquito declaró que si es presidente, Macri va a tener eh, un rol destacado como representante de la Argentina. Tiene un muy buen vínculo con Mauricio Macri cuando, esto que también nos contaba un poquito Iván, ¿no? Al Miley tener archivos tan cercanos, uno iba a los archivos de Milei de hace tres años y decía que era parte del socialismo Macri. Y ahora ya está cerrando y arreglando cosas con Macri. Sí. Digo, ahí hay un. como podés ver que en todo el armado de la provincia de Buenos Aires hay un libertario que está muy enojado con él, una cuenta de Twitter que después voy a dejarla, eh, que describe el tipo como toda la estructura de Milei, como Miley no tenía estructura, en, en es el... de partidos
0: políticos tradicionales claro
2: en la próxima series es de partidos políticos tradicionales Total. y muchas veces pasa eso digo esta cosa de tan purista de no no es posible y, y no no resiste el archivo no Total.
0: bueno chicos si les parece nos vamos a escuchar unos temas y después de eso vamos a hacer un vamos a ir al picadito de noticias muy resumidamente porque no nos sobra el tiempo en el programa del día de hoy para después pasar ...definitivamente al análisis supremo... ...sobre Javier Milei, vamos a hablar de todo... ...sobre el tipo, no vamos a hablar solamente de... ...Ah, eh, Milei quiere vender órganos, vamos a decir un poco... ...vamos a hablar de su historia, de su biografía... ...vamos a meternos en lo más profundo... ...y en cosas un poco perturbadoras, tengo que decir... Opa. ...también vos vas, eh, Ale, a tocar un poco... ...el tema más económico, y vos, Martu...
1: ...yo voy a hablar un poco de las propuestas...
0: Las propuestas de mi ley, que algunas ya las conocemos, pero hay otras que. Hay
1: otras que no. Otras Sorprendentemente que no, no las conocemos. Que no,
0: están, que no están a la vista de todos. Así es. Nos vamos a escuchar un tema del cuelgue, Sinoka.